0: Heute geht es um ein Thema, was mir persönlich besonders am Herzen liegt. Ihr habt es vielleicht in der Presse schon gelesen. Wir haben die aktuellen Ergebnisse unserer diesjährigen ey studierendenstudie vor zwei Wochen veröffentlicht. Werte, Ziele und Perspektiven von über 2000 Studierenden fließen in die Studienergebnisse ein und zeigen uns auf, worauf ihr, liebe Studierenden, da draußen aktuell den Fokus legt, was euch umtreibt und was ihr von zukünftigen Arbeitgebern erwartet. Die Ergebnisse sind nicht nur spannend für uns als EY, für unsere tägliche Arbeit im Employer Branding, Recruiting, Personalmanagement und vor allem in den Fachbereichen, sondern auch für unzählige Arbeitgeber in Deutschland, die Gesellschaft und ganz sicher auch für euch. Denn zu wissen, worauf Studierende Wert legen bei ihrer Arbeitgeberwahl und was sie im Privaten umtreibt, hilft uns und allen anderen Arbeitgebern, sich besser auf euch und eure Bedürfnisse einzustellen. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, spannend für EY und andere Arbeitgeber, Warum sollten die Ergebnisse auch spannend für mich sein? Ganz einfach, es sind gute Nachrichten für euch. Die Arbeitswelt passt sich immer mehr euren Wünschen an. Mehr Zeit für Privates und Familie durch Homeoffice, flexible Arbeitszeiten und so weiter. Sowie eine deutlich beschleunigte Digitalisierung, die euch das Leben ebenfalls erleichtert. Und außerdem ist es sicherlich spannend für euch zu erfahren, was eure Kommilitonen denken, was ihre Wünsche sind und ob sich diese Gedanken und Wünsche mit den euren decken. Und wer könnte mit mir heute besser über die spannenden Ergebnisse der Studie sprechen als Oliver Simon? Olli habt ihr bereits in unserer allerersten Folge kennengelernt, als wir zu den Veränderungen in der Arbeitswelt gesprochen haben. Daran knüpft sich auch unser heutiges Thema sehr gut an. Herzlich willkommen, Olli.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf.
0: Danke, Olli. Olli, du warst schon einmal mein Gast. Dennoch möchte ich dich bitten, kurz zwei, drei Sätze noch einmal zu dir zu sagen, damit auch unsere Zuhörer, die die erste Folge vielleicht noch nicht gehört haben, ein wenig mehr über dich erfahren. Was machst du bei EY und wie geht's dir heute?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Oliver Simon. Ich leite den Personalbereich bei EY für die Länder Deutschland, Schweiz und Österreich. Das sind ungefähr 15.000 Mitarbeiter, um die wir uns mit unserem Team kümmern und ähm, ja, sind sozusagen verantwortlich für den gesamten, die gesamte Spanne des Personalbereichs, also vom Recruiting, Employer Branding, Learning und Development, das ganze HR Business Partnering, bis eben eben auch zu beispielsweise dem Management der Mitarbeitervertretung etc. Mir geht's gut heute. Wir sind natürlich alle wieder sozusagen Back to Sender, als wir die erste Folge gemacht haben, wo es ja primär um das Thema neue Arbeitswelt und Corona ging. Und von daher hoffen wir, dass wir alle gesund und gut auch durch den November kommen und hoffentlich die Maßnahmen, die die Bundesregierung gerade ergriffen hat, auch greifen. Und wir dann hoffentlich alle schnell wieder in eine normalere Welt gehen, als wir sie momentan haben.
0: Das hoffen wir, ja. Super, danke Olli. Bevor wir über die Studierendenstudie sprechen, möchte ich gerne auch wie beim letzten Mal die Gelegenheit nutzen und dir eine kleine Frage fernab unseres Hauptthemas zum Warmwerden stellen. Nachdem du mir beim letzten Mal schon berichtet hast, wo du gerne auf der Welt leben möchtest, wenn du es dir aussuchen könntest, möchte ich heute gerne von dir wissen: Ja, mit welcher Person würdest du gerne mal zu Abend essen und warum?
1: Ui, mit welcher Person würde ich gerne Abend essen? Ähm das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, ich würde ehrlicherweise wirklich gerne mal mit Frau Merkel abend essen. Einfach so von ihr zu lernen, wie sie Krisen managt, wie sie ihre letzten, wie man daumen, 15 Jahre der Kanzlerschaft erfolgreich verbracht hat und was so ihr persönliches Erfolgsrezept ist.
0: Okay, gut. Vielleicht hört sie ja unseren Podcast und lädt dich mal zum Abendessen ein.
1: Schauen mal. Ich wäre gespannt.
0: Ich auch. Berichte gerne davon, ja. Da machen wir direkt eine tun. neue podcast -Folge <lacht> draus. Okay, super. Danke dir. Kommen wir nun zu unserem Thema, Olli. Du hast die Schirmherrschaft für die UI-Studierendenstudie übernommen, die wir nun schon seit 2014 und zum vierten Mal in Folge veröffentlicht haben. Erzähl mir doch ein wenig mehr über die Studie an sich. Wann wurden die Studierenden befragt? Wer wurde genau befragt? Und zu welchen Themen?
1: Sehr gerne. Also wir, wie du schon gesagt hast, zum vierten Mal. Ähm, uns ist wichtig, dass wir über die Studie Trends erkennen können, so dass wir auf der einen Seite immer ähm, ein Set haben an Fragen, die gleich bleiben, um eben diese Trends erkennen zu können. Auf der anderen Seite ähm, aber auch immer wieder aktuelle Themen aufgreifen, ähm, so wie in diesem Mal beispielsweise das Thema Digitalisierung, aber auch das Thema ähm, Corona aufgegriffen haben, um eben auch zu schauen, welche aktuellen Themen auf ähm, die, die Wahrnehmung, die Erwartungshaltung der Studenten Einfluss nehmen. Befragt wurden in diesem Jahr, ähm, Pi mal Daumen, 2000 Studenten, äh, ein bunter Mix, männlich, weiblich, alle ähm, Studienrichtungen oder große Studienrichtungen sind befragt worden an verschiedensten Hochschulen und das Ganze hat im Oktober stattgefunden in diesem Jahr.
0: Lass uns zunächst mal einen Blick auf die erste Auskopplung der Studie legen. Die beschäftigt sich, wie du ja schon gesagt hast, mit den Zielen, den Werten und den Perspektiven der Studierenden. Was können wir den Ergebnissen entnehmen? Wie ist die aktuelle Stimmung der Studierenden? Und welche Rolle spielt die aktuelle Corona-Situation für sie? Ich meine, in der aktuellen Berichterstattung zu den Studienergebnissen liest man ja häufig Headlines wie Studenten in Sorge, Pandemie, viele Studenten planen äh, den Berufsweg neu oder Studenten haben Angst. Was glaubst du, wie ist die aktuelle Stimmung bzw. wie sieht es laut der Studienergebnisse auch aus?
1: Na sehr gerne. Also wir sehen schon, dass natürlich das gesamte Thema Corona und damit auch einhergehend natürlich auch ich mal, ein Stück weit die wirtschaftliche Eintrübung Auswirkungen haben auf die Gesamtstimmung bei den Studenten. Und wir sehen, dass mal darum über 40 Prozent eher erschwertere Bedingungen für den Berufseinstieg sehen und somit eben auch schlechtere Berufsaussichten sehen. Ich glaube, das ist auch verständlich, weil auf der einen Seite wir eine Gesamtunsicherheit haben. Wie, wie geht es weiter mit der Pandemie? und Welche Auswirkungen haben? Äh, hat das auf die Wirtschaft auch mittel- und langfristig? Ich glaube, ähm, die Politik hat sehr viel getan in diesem Jahr, um zumindest die Wirtschaft zu stützen. Ähm, aber natürlich, sicherlich, wenn ich jetzt Student bin, muss ich mir natürlich auch Gedanken machen, was heißt das fürs nächste Jahr, fürs übernächste Jahr oder eben auch für die nächsten zwei, drei, vier Jahre? Ähm, das hat natürlich dann auch zur Folge, was wir gesehen haben in der Studie, dass sich doch ähm, auch teilweise die Berufspläne und die Berufsplanungen ähm, der Teilnehmenden verändert haben. Einige sagen, äh, ich kann mir vorstellen, die, die Krise sozusagen zu überbrücken durch ein längeres Studium oder halt gegebenenfalls auch nochmal ein längeres Praktikum oder andere Phasen, sozusagen Lebensphasen einzuschieben, um einfach ein Stück weit äh, die, die Krise abzuwarten, die Pandemie abzuwarten und dann halt äh, bereit zu sein für den Berufseinstieg. Was wir ferner auch sehen, ist das Thema, dass wir einen Rückgang sehen der Pläne der Studentinnen und Studenten, die sich selbstständig machen möchten. Hat sicherlich eben auch mit der gesamtwirtschaftlichen Erwartung zu tun, weil in dem Moment, wo ich mich für eine Selbstständigkeit entscheide, natürlich auch ein hohes wirtschaftliches Risiko eingehe und unternehmisches Risiko eingehe und das vielleicht momentan gerade nicht die wirklich beste Zeit dafür ist. Nichtsdestotrotz, das klingt jetzt sozusagen sehr destruktiv. Wir sehen aber insgesamt, dass die Stimmung bei den Studenten eher leicht gesunken ist, weil wir auch gesehen haben, dass fast 80 Prozent der Studentinnen und Studenten, die wir befragt haben, immer noch sehr zufrieden sind. Was aber wir sehen, was weiterhin an Bedeutung gewinnt, was wir auch in der letzten Studie schon gesehen haben, ist das Thema Jobsicherheit. Das ist für über zwei Drittel der Befragten wichtig und natürlich auch eine adäquate Vergütung. Aber, und da kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf zu sprechen, ist als drittes Schwerpunktthema das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das sind alles drei Punkte, die jetzt mal unabhängig von, von der aktuellen Corona und wirtschaftlichen Situation auch in den letzten Jahren schon die großen Themen waren, die die Studenten bei uns beschäftigen.
0: Mhm. Du hast jetzt schon so ein bisschen auch den Vergleich zur letzten Studie in 2018 gezogen. Gibt es denn noch mehr Themen, ähm, wenn wir die beiden Studien mal nebeneinander legen und betrachten, die dir aufgefallen sind? Ähm, gibt es vielleicht ähm, Veränderungen äh, im, Ver ja, im Vergleich zu noch vor zwei Jahren?
1: Also, was sicherlich auf der einen Seite ähm, ganz spannend zu sehen ist, ist das Thema, äh, der, sag ich mal, deutliche ähm, Anstieg der positiv-optimistischen Medizinstudenten. Das ist sicherlich wahrscheinlich aufgrund der aktuellen Situation mhm. nachvollziehbar, ähm, wenn wir uns eben halt auch äh, die Bedeutung des Gesundheitswesens anschauen. Also, das vielleicht so als ein Thema. Aber viel spannender ähm, aus meiner Sicht heraus ist, wenn wir wirklich auf das Thema, was du auch am Anfang gesagt hast, auf die Werte und Wertvorstellungen zurückkommen. Ähm, das Thema, was Extrem wichtig ist und auch weiterhin wichtig ist das Thema privates Umfeld, privates Glück, sei es Familie und oder auch Freundeskreis, also das, das direkte soziale Umfeld. Familie ist bei 70 Prozent der wichtigste Wert der Befragten und Freunde, ein soziales Umfeld 62 Prozent. Was interessant ist, was weniger wichtig geworden ist gegenüber den Vorjahren, ist das Thema beruflicher Aufstieg ähm, und auch ähm, das Thema hoher Lebensstandard. Ähm, hier reden wir beim aufs beruflichen Aufstieg von 31 Prozent und beim hohen Lebensstandard von 30 Prozent, ähm, also noch weniger als ein Drittel, ähm, was ich ehrlicherweise ganz, ganz interessant finde, weil auf der anderen Seite ähm, das gesamte Thema, sage ich mal, ähm, wirtschaftliche Stabilität und auch Jobsicherheit ähm, ja schon auch dafür spricht, ähm, dass das Thema zumindest mal ein, einen guten Beruf zu haben, der einen guten Lebensstandard erfüllt, ja schon auch wichtig ist, aber eben nicht das Kernkriterium oder der wesentliche Treiber ist, sondern vielleicht kann man es so interpretieren, ein Stück weit erwartet wird von den Hochschulabsolventen, die eben mit einer, mit einer sehr guten Qualifikation ins Berufsleben einsteigen.
0: Okay, gut, spannend. In der Studie wurde auch erhoben, welche Erwartungen die Studierenden aktuell an ihre künftigen Arbeitgeber hätten. Wenn wir uns die Ergebnisse dazu mal etwas detaillierter ansehen, was kannst du uns sagen, was wünschen sich die Studierenden?
1: Ja, was schon ganz spannend ist, ist das, was ich gerade schon gesagt habe, auf der einen Seite das Thema Jobsicherheit. Ja, das heißt am Ende natürlich auch irgendwie ein, sag ich mal, stabiles Umfeld mit auch einer längerfristigen Perspektive ist das eine. Aber das Zweite, was natürlich mit dem Thema privates Glück und Familie zusammenkommt und dem, sich mal, weniger ausgeprägten, Fokus auf beruflichem Aufstieg ist das Thema Vereinbar Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Du hast es auch kurz in deinem Intro schon erwähnt. Das ist, glaube ich, jetzt nicht nur Corona-bedingt, sondern ja schon längerfristiger Trend. Dieses Thema der Wunsch des flexiblen Arbeitens, sowohl räumlich als auch zeitlich, also sozusagen die Flexibilisierung von Arbeitsformen und Arbeitszeiten, sicherlich ein großes Thema. Das Thema Arbeiten von zu Hause und oder eben, sagen wir es mal, mobiles Arbeiten, also eher ein ortsunabhängigeres Arbeiten. Und auf der anderen Seite eben auch die Erwartungshaltung, wenn Familie und soziales Umfeld einen so hohen Stellenwert hat, eben auch zu schauen, wie kann ich im Grunde genommen wirklich ähm, Beruf und Familienleben äh, miteinander bestmöglich verbinden. Dazu gehören dann eben Themen wie Familienzeiten, Elternzeiten, ähm, solche Dinge, ähm, die wir zumindest in der Studie gesehen haben, für die Studierenden ähm, sehr, sehr wichtig sind. Und übrigens nicht nur, und das ist auch, finde ich spannend, weil du eben gefragt hast zum Thema, was hat sich verändert in der Studie? Das sehen wir insbesondere auch bei den männlich Befragten der Studie, dass das Thema Privates weiter steigt, nämlich von 62 auf 69 Prozent gestiegen ist. Also auch das Thema Familie ist bei den männlichen Bewerbern weiter im Fokus und im Aufstieg. Das ist, finde ich, auch ganz spannend zu sehen.
0: Auch ein schöner Trend, wie ich finde. Was bedeutet das denn jetzt für EY oder auch für andere Arbeitgeber, wenn wir uns jetzt mal gerade die Wünsche auch angucken der Studierenden? Jetzt hast du ja viele Sachen genannt, die haben wir tatsächlich ja auch als EY in petto. Ne? Da, da sind wir ja auch schon sehr gut aufgestellt und gerade die Corona-Pandemie hat ja nochmal einiges beschleunigt, auch was flexibles Arbeiten oder auch Homeoffice, Arbeiten von zu Hause aus angeht. Aber grundsätzlich, was bedeutet das für, für die Arbeitgeber?
1: Gut, Auf der einen Seite ist erstmal, glaube ich, die Kenntnis darüber, was wirklich die Erwartungshaltungen sind, um einfach auch die Attraktivität ähm, als Arbeitgeber weiterhin aufrechtzuerhalten, ähm, muss ich ja im Grunde genommen um, äh, den Markt kennen. Und der Markt ist halt mal das Angebot der Arbeitskräfte. Also hier in dem Fall, wenn wir über die Studentenstudie reden, eben die Hochschulabsolventen, ähm, aber auch die Studierenden selbst, wenn es um das Thema Praktikum geht. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal zu sprechen. Ähm, das ist so das eine. Also wirklich, was müssen Unternehmen tun? Genau deswegen so eine Studie auch wichtig ist, einfach halt einen, einen repräsentativen Blick auf die Erwartungshaltung der Studenten zu bekommen, ist das erste. Das zweite ist, dann natürlich auch zu sagen, wenn ich durch meinen mein Personalinstrumentenkasten äh, gehe eines Unternehmens, was heißt das dann? Ähm, so wie du auch gesagt hast, das Thema ähm, Formen zu finden des flexiblen Arbeitens beispielsweise, das ganze Thema ähm, Arbeitszeitmodelle sich anzuschauen, ähm, also von der Möglichkeit von Sabbaticals über Überstundenblöcke, keine Ahnung, Bonus in Zeit, also alles, was sozusagen zur Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsmodellen dazu gehört, ist ganz wichtig. Das Dritte ist auch, sage ich mal, eine, eine Kulturfrage, eine Unternehmenskulturfrage, sind wir ein Unternehmen, das sehr stark auf Präsenzkultur setzt oder sind wir ein Unternehmen, das sehr stark auf Vertrauenskultur setzt, nämlich nicht dass sozusagen alle Mitarbeitenden ständig von den Führungskräften kontrolliert und in Anführungsstrichen gemonitort werden, sondern dass im Grunde genommen die Ergebnisse ziel, äh, zählen und nicht, wie ich dorthin komme. Und Das hat natürlich viel dann eben auch mit, mit Leadership und Vertrauenskultur in einem Unternehmen zu tun. Und dann last but not least sicherlich, ähm, das ist aber dann auch natürlich von Branche zu Branche sehr unterschiedlich, welche Möglichkeiten gibt es ähm, zum gesamten Thema, ähm, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ähm, welche Möglichkeiten haben wir jetzt? Das Thema, ähm, sag ich mal, Elternzeitmodelle, bis hin aber eben auch zu der Form der Kinderbetreuung und solche Dinge. Da tun wir uns beispielsweise ein Stück weit schwer als Beratungsunternehmen. Ähm, da tun sich vielleicht Unternehmen leichter, die einen, sag ich mal, Produktionsstandort haben oder ein, ein klassisches Corporate Center haben, wo viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeder, jeden Tag ähm, hingehen. Weil da dann das Thema Arbeiten und Kinderbetreuung beispielsweise eine wichtigere Thematik ist ähm, und auch vielleicht logistisch etwas besser darstellbar ist. Bei uns sind ja doch viele unserer Kolleginnen und Kollegen ständig irgendwo unterwegs, bei Mandanten im Büro. Ähm, da ist es dann gar nicht so einfach für uns sozusagen eine Infrastruktur zu schaffen. Ähm, da können wir am Ende des Tages wieder nur den Rahmen schaffen und gucken, gibt es beispielsweise virtuelle Betreuungsangebote, was wir jetzt in der Covid-Zeit gemacht haben. Oder eben halt einfach auch einen, einen Rahmen zu schaffen, sei es halt durch verschiedenste Angebote der, der Arbeitszeitteilung etc., was für uns natürlich eine, wir, eine große Herausforderung ist, weil wir doch ein sehr projektgetriebenes und ein sehr agiles Arbeitsumfeld haben. Und da gilt es darum, glaube ich, dann eher individuelle Lösungen für jede einzelne Familie zu finden und dafür aber ein offenes Ohr zu haben.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung dazu. Danke. Lass uns auch noch einen kleinen Blick in die zweite Auskopplung werfen. Diese wurde ebenfalls vergangene Woche veröffentlicht und ist auf reges Interesse gestoßen. Hier geht es schwerpunktmäßig um das Thema Digitalisierung. Eine Vielzahl der aktuellen Studierenden gehören äh, der Generation Z an. Und äh, inzwischen rücken die ersten Fort Vertreter dieser Generation auch aus den Universitäten in die Unternehmen nach. Sie sind, wenn man das Thema Digitalisierung betrachtet, mit den neuen Medien groß geworden ne, und stehen daher der Digitalisierung offener gegenüber. Laut der Studienergebnisse sind die Studierenden recht optimistisch. 91 Prozent der Studierenden begreift die Digitalisierung als Chance für Deutschland. Wie stehen sie aber, wenn wir uns die Ergebnisse der Studie mal genauer betrachten, dem Thema Homeoffice oder du hast es vorhin auch schon angesprochen, ähm, Praktikum im Homeoffice zum Beispiel gegenüber?
1: Also, Erstmal, glaube ich, ist das ja echt eine Studie und Studienergebnisse, die Mut machen sollten, die auch allen mhm. Unternehmen Mut machen sollten. Ja. Und so wie du auch gesagt hast, wir freuen uns auf die Gen Z, die jetzt über die Hochschulen in die Unternehmen hineinkommen, weil, so wie du auch gesagt hast, sie sowohl Kenner als auch Nutzer der Digitalisierung sind, weil viel wurde jetzt ja gesprochen über die letzten Tage das und letzten Monate und Wochen, dass Corona die Digitalisierung beschleunigt hat. Ich hoffe, dass die neue Generation der Studierenden, die jetzt in unsere Unternehmen kommt, auch nochmal ein Beschleuniger sind der Digitalisierung, weil das wird uns, glaube ich, allen helfen. Und das ist so das eine. Das zweite ist aber, so wie du auch gesagt hast, wo sind auch ein Stück weit die Grenzen der Digitalisierung. Ich glaube, wenn, wenn viele Studenten sagen, Digitalisierung macht uns Mut, wir sehen das als Positives, haben wir aber auch in der Studie gesehen, dass beispielsweise insbesondere das Thema Praktikum für viele der Studierenden und Studierenden echt eine Lern- und eine Orientierungsphase ist, ähm, wo sie möglichst intensiv das Unternehmen kennenlernen und die Aufgabenfelder kennenlernen wollen, aber auch die Kultur und das Team kennenlernen wollen. Ähm, und ähm, deswegen dort, die wir die Ergebnisse gesehen haben, dass insbesondere Praktika ähm, sie eher skeptisch sind, dass man sowas wirklich komplett virtuell ähm, per Remote Working machen kann, sondern dort ist wirklich die Präsenz vor Ort im Unternehmen, im Team, ein extrem wichtiges Kriterium, was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir trotzdem auch bei den Praktika ein Stück weit stärker auf Virtualisierung und virtuelles Zusammenarbeiten Wert legen. Aber ich kann das schon nachvollziehen, weil das sehen wir jetzt auch in den letzten Monaten, dass natürlich für uns als große Herausforderung das Thema ja, Onboarding von neuen Kolleginnen und Kollegen ist und irgendwie auch so das Thema, sage ich mal, Zugehörigkeit zum Unternehmen und zur Unternehmenskultur mitzubekommen, nicht nur für die Praktikanten, sondern natürlich auch für die Hochschulabsolventen, aber auch die Experienced Highest, die wir bei uns einstellen. Also von daher, glaube ich, muss man es differenzieren, aber ich glaube auch, dass in die Zukunft gerichtet Praktika durchaus auch ein Stück weit eine virtuellere Note bekommen, als sie es heute haben, aber gleichzeitig wir eine Balance finden müssen, auch die Möglichkeit zu haben, Teams, Unternehmenskulturen und Aufgabenfelder intensiv kennenzulernen, was ja der tiefste Sinn und Zweck eines Praktikums ist.
0: Ja, definitiv. Ne? Um auch mal reinzugucken, wie sieht es dort eigentlich aus äh, im Unternehmen? Ähm, wie sieht das Bürogebäude aus? Also es wird ja auch ganz oft gefragt in den sozialen Medien, also zumindest merken wir das, einfach mal reinschnuppern zu wollen, reingucken zu wollen, wie es denn so von innen aussieht, das Unternehmen. Ja,
1: wie, wie fühlt sich so ein Unternehmen an? Ne? Weil das sind erstmal erstmal ist es ja ein Brand und ein Name und eine Organisation. Und wichtig ist halt einfach da reinzukommen und einfach ein Gefühl für eine Organisation zu entwickeln. Passen wir zueinander, ne? also ganz klar. Und das haben wir auch gesehen im ersten Teil der Studie, dass das Thema Praktika mit Abstand immer noch die wichtigste Quelle ist, um sich für sein späteres Berufsleben A, zu orientieren, aber auch zu qualifizieren.
0: Von daher, ja, muss man als Unternehmen heutzutage sehr gute Lösungen für sich finden und entwickeln, um auch die Talente, die im Praktikum machen wollen, auch für sich zu gewinnen und sie mit dem Praktikum natürlich auch äh, abzuholen und ihnen bestmögliche Einblicke auch geben zu können. Lieben Dank für deine Einschätzung dazu. Mehr zu den Ergebnissen aus dieser Auskopplung zum Thema Digitalisierung werde ich demnächst mit meinen Kollegen Karina Boateng und Markus Hein besprechen. So viel sei schon mal verraten. Eine letzte Frage habe ich noch an dich, Olli. Welchen Rat würdest du den Studierenden in der aktuellen Situation geben?
1: Ich glaube, sehr genau hinzuschauen. Erstmal für sich selber. Die, die Orientierung zu finden. Das, was ich im ersten Teil auch schon gesagt habe, wir sehen schon, dass einige sagen, aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen versuche ich mein Studium zu verlängern oder halt noch eine Überbrückungsphase reinzubringen. Alles schön, und alles gut und auch nachvollziehbar. Auf der anderen Seite finde ich aber schon auch den Mut zu haben, alle Unternehmen brauchen auch jetzt, auch in schwierigen Situationen, guten Nachwuchs mit einem frischen Mindset und insbesondere mit einem digitalen Mindset. Und Das gilt, glaube ich, für ganz, ganz viele Branchen, wenn wir das sehen, weil dieses Thema Digitalisierung wird ein längerer Prozess sein, hoffentlich als die Corona-bedingte, sag ich mal, wirtschaftliche Delle, die wir momentan sehen. Es ist wahnsinnig schwierig, natürlich jetzt eine, eine konkrete Aussage zu treffen, ähm, wann beispielsweise die Pandemie vorbei sein wird oder wann wir sie so im Griff haben, dass dann auch signifikant ein wirtschaftlicher Aufschwung da ist. Aber wir haben im Sommer gesehen, dass es schon einen Zwischenaufschwung gab, der jetzt sicherlich wieder ein bisschen gedämpft wird über die aktuellen Entwicklungen im Herbst. Ähm, aber doch viele damit ähm, rechnen, dass sobald im Frühjahr hoffentlich Impfstoffe vorhanden sind, dann auch ähm, ein Wirtschaftswachstum wieder sehr schnell Fahrt aufnehmen wird. Und dann heißt es insbesondere, dass auch die Unternehmen wieder verstärkt auch Nachwuchs und sehr qualifizierten Nachwuchs suchen, um ihre digitale Transformation in den verschiedenen Branchen und Unternehmen voranzutreiben. Und dafür bedarf es nicht nur sozusagen der Corona-bedingten Digitalisierung, sondern eben auch eines digitalen Mindsets. Und das ist sicherlich der, der große Mehrwert und das große Asset, das die neue Generation ähm, in die Unternehmen hineinbringt. Also von daher, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, ein Stück weit Mut ähm, ist, ähm, ist erforderlich, auch in einer schwierigen Situation, in schwierigen, einem schwierigen Umfeld, ähm, den Weg in die, in die Arbeitswelt zu suchen. Also auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht auch ein Stück weit Geduld ähm, und Verständnis zu haben, wenn vielleicht in der einen oder anderen Branche es momentan wirklich schwierig ist. Also wenn Sie jetzt sehen das ganze Thema Hotellerie und Gastronomie beispielsweise, die ja nun wirklich am stärksten betroffen sind. Ähm, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr verständlich, dass da momentan sicherlich der, der Einstieg extrem schwierig sein wird. Ähm, also von daher vielleicht dann auch nicht nur Mut, sondern auch Flexibilität, vielleicht mal den einen oder anderen Umweg zu gehen beim Berufseinstieg und vielleicht erstmal in einer anderen Branche zu starten um dann vielleicht in den, im nächsten Karriereschritt, dann wenn sich das Umfeld verbessert hat, wieder in die Wunschbranche oder in das Wunschunternehmen zu kommen.
0: Super. Vielen herzlichen Dank, Olli. Vielen herzlichen Dank für deine Tipps, für, dein, für deinen Rat äh, an die Studierenden, an unsere Zuhörer und äh, vielen herzlichen Dank, dass du heute ein weiteres Mal dabei warst, um mit uns äh, diese spannenden Entwicklungen, vor allem diese spannenden äh, Studienergebnisse auch ähm, zu betrachten. Ich sage danke für deine Zeit und wünsche dir eine schöne Restwoche.
1: Vielen Dank und vielen Dank an alle Zuhörenden.
0: <lacht> Tschüss, mach's gut. Tschüss.
1: war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Du möchtest bei EY mit einem Praktikum oder dem Direkteinstieg durchstarten? Schau doch mal auf unserem Jobportal und entdecke die Welt von EY. Alle Informationen findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight. <lacht>